0: Bonjour et bienvenue dans Cosmodé, mon univers de jeu, le podcast où je raconte mon expérience de jeux de plateau, de jeux de rôle et de jeux de rôle grandeur nature ou GM. Je suis Marianne Cléden ou MacAlice et aujourd'hui je vais vous parler de la mort dans les jeux. Je vais commencer par vous parler des jeux de société puisque c'est ce que je connais le mieux. J'ai recensé trois cas de figure dans lesquels on peut mourir dans les jeux de société. Le pire cas de figure selon moi, c'est quand on meurt et qu'on attend sans rien faire en attendant que les autres joueurs résolvent leur jeu. Il y a deux jeux auxquels j'ai joué récemment dans lesquels on retrouve euh, cette configuration. Donc le premier c'est King of Tokyo où on incarne des euh, monstres affreux euh, et gigantesques euh, qui se battent pour euh, ruiner la ville de Tokyo et tuer les autres monstres. Récemment, j'ai joué à une partie de King of Tokyo et j'étais l'aliénoïde, un gigantesque mecha piloté par un extraterrestre. C'est un jeu très sympa avec des dés, donc autant dire que je l'aime beaucoup. Mais malheureusement, quand on meurt dans ce jeu, on attend sans rien faire jusqu'à ce que les autres aient terminé. Et c'est ce qui m'est arrivé dans ma dernière partie de King of Tokyo. J'ai dû attendre une demi-heure, puisque je suis morte pratiquement au début du jeu. Et du coup, il me restait plus qu'à regarder ce que les autres faisaient ou euh, glander sur mon smartphone. Autre jeu que j'ai essayé très récemment et dans lequel on doit attendre les autres quand on meurt, c'est Galerapagos. C'est un petit jeu très sympathique qui peut se jouer jusqu'à 12 joueurs, où on incarne en fait des naufragés sur une île déserte, qui doivent construire un radeau et essayer de gérer au mieux leur ration de nourriture et d'eau. Nous, on était 6, et en fait, on a réussi à ne faire mourir personne, et à construire un radeau pour tous nous transporter hors de l'île, mais euh, si on meurt, c'est le type de jeu aussi où on doit attendre sans rien faire pendant que les autres euh, finissent leur jeu. Petit avantage par rapport à King of Tokyo, ça dure moins longtemps, donc on est moins désavantagé quand on meurt. Autre jeu auquel je n'ai pas joué depuis longtemps, mais euh, qui lui aussi oblige à attendre que les autres aient terminé quand on est mort, c'est Wanted, un jeu de Far West avec des cartes et une très bonne ambiance, où les joueurs sont soit le shérif, soit ses adjoints, soit des hors la loi, soit le renégat, et en fonction de leur rôle, ont des objectifs de survie. C'est un jeu qui est très pénible quand on meurt, parce que c'est un jeu qui dure longtemps, on se tourne les pouces pendant que les autres jouent, ce qui est très désagréable. Deuxième cas de figure, les jeux où on ressuscite après sa mort, en général avec un malus. Donc je pense en premier lieu à Katana, qui est un jeu inspiré de Wanted, mais cette fois-ci dans le Japon médiéval. Et quand on meurt, on perd un point d'honneur et on ressuscite au tour d'après. Donc finalement, on attend très peu de temps avant de retourner dans la partie. Je pense aussi à un deuxième jeu qui s'appelle Seafall, dans lequel on a deux bateaux et on doit explorer, exploiter des îles et aussi exterminer, si possible, les autres aventuriers. Eh bien, dans Seafall, si notre bateau coule, on retourne au port, tout simplement, ce qui est un désavantage certain puisque les ports sont assez loin des îles et donc on retourne pas mal en arrière. Troisième cas de figure, les jeux où on sait que la mort est une éventualité très probable. Je pense à Dead of Winter, dont je vous ai déjà parlé, C'est un jeu de zombies en fait où on incarne plusieurs personnages à la fois puisque justement c'est un univers assez impitoyable et on sait que n'importe quel personnage peut mourir à n'importe quel moment. Il y a certains personnages qui peuvent nous rejoindre en jeu et donc on incarne dans ce cas une petite équipe de personnages qui peuvent mourir euh, d'un instant à l'autre. Cela dit, je voulais juste donner quelques contre-exemples parce que finalement je connais peu de jeux de plateau où euh, on meurt et il y a notamment des jeux de baston qui sont pas du tout sur la destruction des autres joueurs. Je pense tout d'abord à à un jeu qui est très connu qui s'appelle Smash Up, dans lequel on possède deux decks qui correspondent chacun à un peuple différent, qui a des pouvoirs différents. Et on essaye en fait de conquérir des bases et de gagner des points de victoire. Et pour arriver à la victoire, on n'a pas besoin de tuer les autres. Autre jeu dont je vous ai déjà parlé, Jamaica. Donc dans Jamaica il y a des combats quand deux joueurs tombent sur la même case. Mais euh, ces combats en fait n'enlèvent pas de points de vie aux autres Ils permettent juste soit de voler une cargaison euh, ou un trésor euh, intéressant à un autre joueur, soit de lui donner un trésor pourri dont on ne veut pas. Finalement, la plupart des jeux de plateau ou des jeux de société ne sont pas comme des jeux vidéo où on a des points de vie qui se retirent au fur et à mesure qu'on joue. Très souvent, on n'a pas besoin de mourir pour perdre (rire) et euh, on n'a pas besoin de faire mourir les autres pour arriver à la victoire. Alors maintenant, j'aimerais parler de la mort dans les jeux de rôle. Là, c'est un petit peu différent parce que on incarne un personnage qu'on joue pendant plusieurs parties avec d'autres personnages joueurs et un maître du jeu qui vous suivent aussi pendant plusieurs parties. Et donc, il faut le dire clairement, c'est vraiment la haine quand notre personnage meurt. En plus... La mort des personnages est à la discrétion du MJ et euh, si le MJ a décidé que votre personnage devait mourir alors que vous, vous pensez que c'est pas vraiment le moment, évidemment euh, ça énerve encore plus. Ça m'est arrivé euh, une fois en fait avec un MJ qui malheureusement euh, n'était pas très doué en calcul et euh, qui m'a enlevé trop de points de vie en fait lors d'un combat qui a mal calculé les points de vie que j'aurais dû perdre. Résultat, j'ai perdu mon personnage et j'étais vraiment très en colère. C'était dans une partie de Warhammer 2ème édition et après ça on n'a plus joué parce que j'ai pas supporté la perte de mon personnage. Heureusement, dans les jeux de rôle, il y a un petit coup de pouce possible, notamment avec les points de destin qui existent euh, en particulier dans Warhammer. En fait, euh, les personnages meurent, mais ils peuvent ressusciter immédiatement grâce à leurs points de destin. Alors, ils sont euh, en très mauvais état, ils sont aux portes de la mort, mais en attendant, ils meurent pas et ils ont une chance de continuer euh, la partie. Je sais qu'il existe aussi des jeux de rôle où on joue plusieurs personnages, car on sait qu'ils vont mourir euh, de toute façon. Pas tous, mais au moins une une bonne poignée. Euh, Par exemple, euh, Goblin Quest... Où on incarne une équipe de cinq gobelins. Euh, on sait tous que les gobelins c'est fragile et vindicatif et donc particulièrement sujet à la mort. Donc peut-être qu'en en joue en 5, on peut espérer que un ou deux survivront. Maintenant, si je me réfère un petit peu à la théorie des ludistes, des narrativistes et des simulationnistes dans les jeux de rôle, peut-être qu'on peut essayer de comprendre un petit peu mieux ce que représente la mort pour ces trois types de joueurs. Les ludistes, eux, ils se concentrent surtout sur le gameplay et la stratégie du jeu, donc on peut euh, supposer que quand ils meurent, ils considèrent que c'est parce qu'ils ont mal joué, parce qu'ils ont mal géré les risques, et donc leur mort est une défaite. Si on s'intéresse maintenant aux narrativistes, pour qui euh, l'histoire passe avant tout, on peut supposer que la mort d'un personnage peut servir l'histoire et euh, si la mort est particulièrement héroïque ou euh, au contraire euh, si elle est particulièrement euh, catastrophique ou drôle ou etc, ça peut servir une bonne histoire et euh, le maître du jeu et les joueurs peuvent se mettre euh, d'accord là-dessus. Enfin, pour euh, les simulationnistes, pour qui l'univers euh, compte avant tout, on peut supposer que la mort fait partie justement de l'univers et qu'elle est inéluctable parce que l'univers euh, conduit inéluctablement à cette mort. Maintenant, parlons un petit peu de la mort dans le jeu de rôle grandeur nature. Dans le jeu de rôle grandeur nature, on incarne un personnage physiquement. Donc je pense que la mort peut être encore plus douloureuse que dans le jeu de rôle. Personnellement, je ne l'ai jamais expérimenté. Mais euh, si c'est pour la science, je pourrais toujours essayer de le faire pour vous en parler dans un prochain podcast. En attendant, pour les gens que j'ai interrogés, il y a plusieurs options quand on meurt dans un GN. Première option, on peut se transformer en PNJ en personnage non joueur avec euh, l'accord des orgas. Et à ce moment-là, on fournit du jeu aux autres joueurs, mais on sort de la partie. Autre possibilité, quand on meurt dans un GM on peut toujours avec l'accord des Orgas fabriquer un autre personnage et euh, rentrer à nouveau dans la partie. Euh, Je voudrais évoquer un cas particulier, c'est quand la mort est prévue dans le GN, parce qu'elle est dans le scénario. Je pense en particulier à un GN auquel je vais bientôt participer, qui s'appelle Dreamcatcher. C'est un GN apocalyptique où les gens meurent pendant leur sommeil. Et donc, en fait, on crée en amont une communauté très soudée, au sein de laquelle euh, s'inscrivent les personnages. Dans ce jeu, les personnages sont très fragiles à cause de la maladie qui peut les saisir dans leur sommeil et donc euh, comme ils peuvent mourir très facilement, l'important ce n'est pas les personnages, c'est la communauté à chaque fois que notre personnage meurt il est écarté et euh, nous on crée un autre personnage qui se réveille dans la communauté où on a nos repères en fait les, les repères sont dans la communauté et pas dans le personnage voilà donc un exemple de jeu où la mort est euh, annoncée et euh, où on, finalement on n'a pas à être surpris de la rencontre je pense que j'ai tout dit, même si je pense qu'on peut creuser un petit peu plus ce sujet et que je ferai peut-être un deuxième épisode sur la mort dans les jeux. En attendant, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Je vous invite à le commenter sur mon site cosmodepodcast.com. Je suis aussi maintenant sur la plupart des plateformes de podcast. Donc euh, vous pouvez mettre euh, mon podcast dans vos favoris et comme ça vous serez tenu au courant des nouveaux épisodes qui sortent. Et puis euh, je vous laisse maintenant et je vous dis à la prochaine.